0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Benedikt, der jetzt hier neben mir sitzt, hat diesmal einen quasi filmischen Coitus Interruptus hingelegt, weil er hat einen Film allein gesichtet angefangen und nochmal abgebrochen, weil er dann sagte, na der ist eigentlich so interessant ob er so gut ist, besprechen wir gleich, dass es sich vielleicht lohnt, den gemeinsam zu gucken. Er fällt so ein bisschen raus aus unserem Standardprogramm, was wir sonst gerne gemeinsam oder in Gruppe sichten, also sagen wir mal Trash oder die, die, die unfreiwillig komischen Sachen, weil wir haben hier etwas ganz Besonderes in dem Sinne, dass er einem Genre angehört, gemessen daran, dass er dann auch noch aus Deutschland kommt, eine deutsche Produktion ist, was eigentlich zu der Zeit im Kino vor allen Dingen gar nicht vertreten war, nämlich, naja, nennen wir es Horrorfilm, Thriller, Mystery, also irgendwas übernatürlich angehauchtes. Und es geht um den Film Der Fluch. Der ist halt von 88. Und das ist, wie ich schon sagte, das Besondere, weil er ist ein ganz klassischer Genrefilm. Und da hat er nicht viele, die mit ihm in dieser Zeit produziert wurden, zumindest auf dieser Ebene. Wir können dann noch ein bisschen sprechen, was da die wenigen Beispiele sind, die man vielleicht noch nennen könnte. Aber erstmal gebe ich jetzt das Mikro weiter an den Entdecker des äh, von PIDAX veröffentlichten Films, den es wahrscheinlich so bisher noch nicht wirklich in der heimkino gab. Und auch im Kino, kann ich mir vorstellen, wird da nicht viel Aufsehen erregt haben. Was die Gründe sind, darüber können wir jetzt sprechen.
1: Mit unseren begrenzten Recherchemöglichkeiten hier müssen wir auch sagen, dass wir eigentlich nichts über diesen Film rausgefunden haben. Es ist tatsächlich laut Aussage der, der, des Produktes selbst aus dem Hause PIDAX die erste, DVD-Veröffentlichung überhaupt. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht ein Video gab, da müsste man mal schauen, aber äh, oder wie der Film überhaupt im Kino gelaufen ist, vermutlich eher mau, weil ich tatsächlich auch wahrscheinlich bin ich da der Einzige, noch nie von diesem Film gehört hatte vorher, als ich ihn dann aber bei unserer Bestellmöglichkeit sah, zum zum Ansichten, habe ich mich sehr dafür interessiert, weil ich natürlich a, im realen Leben äh, tatsächlich ein großer ja, Bergromantiker bin und äh, auch gerne in in alpinen Gegenden Urlaub mache und wandern gehe und sich diese ganze Handlung natürlich auch im Gebirge abspielt und das ist auch etwas, was mich bei dem Film sehr fasziniert hat. Es geht um eine Familie, die einen Ausflug macht zum Wandern in die Berge, einen Sonntagsausflug und dort, ja, verlaufen sie sich ein bisschen und sind dann angehalten, dort die Nacht zu verbringen. Das ist jetzt erstmal nichts weiter Schlimmes, aber bereits am Anfang wird einem gezeigt, dass da doch irgendwie noch was anderes im Spiel ist. Und zwar das kleine Mädchen, die Melanie, ist sieben Jahre alt oder so, die hat einen Kontakt zu etwas Übersinnlichen, zu einem geisterähnlichen Erscheinung. Und das hat erstmal gar nicht so viel zu sagen. Das wird dann aber später eben zu einer anderen mysteriösen Geschichte kommen. Denn ich glaube jetzt sehr viel noch weiter zum Inhalt zu sagen, könnte es jetzt auch wieder ziemlich die Freude nehmen, den Film zu schauen. Weil er tatsächlich nicht wirklich wie ich finde, einem inhaltlichen Ziel folgt. Irgendwie äh, da passieren halt Dinge, die sich nicht so richtig erklärt werden. Es gibt auf jeden Fall, würde ich mal grob umreißen, das erfährt man dann später, Einen, ja, eine Begebenheit über vier mutmaßlich tote, verschollene Kinder in einem Gletscher und daraus hat sich eine Legende entsponnen und die tatsächlich bis heute noch ihre Auswüchse hat. Und dadurch ein, ein ganzes Tal irgendwie ja bedroht ist von diesem Fluch. Nur weiß man eben als Zuschauer nicht. Und das wird, das will ich an Daschwell auch sagen, auch eigentlich nicht wirklich aufgeklärt, worum es dabei eigentlich geht. Es gibt irgendeine Bedrohung oder diese Kinder, diesen Kindern wurde Gewalt angetan, vermutlich. Und in irgendeiner Weise ja, so so dieses Ding, wenn man sagt, so alle 100 Jahre kommt irgendwas zurück, so unter dem Motto. Das wird hier nicht gesagt, aber das Gefühl hat man irgendwie. Also ich hab's auch gerade echt schwer irgendwie in, in, in inhaltlichen Zusammenfassung zu, zu, zusammenzubringen, weil das bei dem Film einfach auch nicht wirklich möglich ist. Ich sage an der Stelle, ich fand den Film großartig und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum Ersten eben, dass äh, die Landschaft mich immer sehr, sehr schnell fängt bei sowas atmosphärisch. Ich habe hier echt gegrübelt, wo das sein könnte. Es handelt sich auf jeden Fall nicht um um irgendein deutsches Hochgebirge. Davon haben wir ja relativ wenig. Denn da bin ich eigentlich schon fast überall gewesen. Mutmaßlich würde es dann eben irgendwo in Österreich gewesen sein, weil dort einmal jemand ein Stiegelbier getrunken hat. Das war jetzt so meine ganz hohe hochkarätige journalistische Einordnung. Und auf jeden Fall beginnt der Film ja in München. Und was mir da auch sehr gut gefällt, jetzt allgemein, ist tatsächlich das ganze Ambiente von Wohnungen, auch dann von Gasthäusern oder von Hotels. Der Film ist halt 88 entstanden und genauso ist der Film halt eben. Und irgendwie, das passt alles und was man auch merkt ist, dass man zu der Zeit auch ganz anders geschauspielert hat. Das, das ist auch so ein, so ein Ding, also zumindest gerade im Deutschen, wenn man eben nichts Synchronisiertes sich anschaut auf dem deutschen Markt, sondern einen deutschen Film, der in deutscher Sprache gedreht wurde und sich jetzt einen deutschen Film anschaut, der in deutscher Sprache gedreht wurde. 30 Jahre später, ja. Das sind Weltenunterschiede, finde ich. Und, und die haben wirklich auch Schauspieler mitgewirkt, die tatsächlich auch in ihrer Laufbahn zu etwas gebracht haben, nämlich Dominik Raake gespielt mit in, in, und äh, auch Tobias Moretti sogar in einer äh, größeren Sprechrolle, als ich gedacht hätte. Und alle sind hier doch, das ist was ganz anderes. Also ich finde, der Film hat für mich einerseits eben diese, es ist so eine Art Romantik einer anderen Zeit, die aber nicht irgendwie aufgebläht ist, sondern weil sie einfach da ist. Also wie man eben, wenn man jetzt, wir haben das schon mal gesagt, ich neige mich immer dazu, mich zu wiederholen, aber wenn ich heute einen Film drehe, der im Jahr 88 spielt, dann wirkt das halt auch alles aufgesetzt, die ganzen Requisiten und äh, die Kostüme und so weiter und das ist halt alles echt aus der Zeit und das macht es tatsächlich bemerkbar. Ich finde es auch ganz gut, dass man in dem Film eben nicht immer so genau weiß, warum ist jetzt was und was sind das, sind das Geister oder ist, was ist das für ein Fluch oder ist vielleicht doch alles rational erklärbar. Also man könnte sogar sagen, hier gibt es vielleicht so eine Art Hillbilly-Geschichte, in den Bergen, irgendwie irgendwelche Hinterwäldler versuchen, irgendwie Touristen umzubringen oder was weiß ich was. Und das schwebt immer so ein bisschen rum. Und der Film wechselt dann auch gerne mal die Schauplätze innerhalb dieses Tals und mit den Bergen und auch mit der Stadt. Und es ist immer wieder ein Hin und Her. Und ich finde das sehr gut, weil man sich nie irgendwie sicher fühlen kann. Und das transportiert der Film ganz gut. Also ich weiß bis jetzt nicht, worum es eigentlich in dem Film ging. Und das ist aber für mich, das muss nicht immer gut sein, aber hier fand ich es sehr gut, muss ich sagen.
0: Ähm, ich bin nicht ganz so voll des Lobes. Ich fand gerade so die erste halbe Stunde, wo die kleine Familie sich dort um umherirrend äh, nicht wiederfindet oder nicht dahin findet, wo sie hin will, weil ja die Kleine ein bisschen geleitet von dieser fremden Macht das auch etwas torpediert, fand ich es jetzt nicht so spannend das zweite Drittel des Films, wo dann noch so andere Personen mit ins Spiel kommen und dann mit der Bergwacht und so, das fand ich ganz gut und dann hinten raus, na gut, warte ich immer so auf so eine alles erklärende, plausible Auflösung, die kam hier nicht, wie du es schon angedeutet hast, oder zumindest nicht für uns beide und da war es dann mehr so ein bisschen äh, klassische Form, äh, nicht Form follows Function, sondern so schöne Bilder, die nicht unbedingt hinterfüttert sind mit einer äh, äh, tragenden Geschichte, ist auch gar nicht so wild. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass das ja so der, der zweite äh, Gehversuch des äh, Regisseurs war, Ralf Hüttner, der danach so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass sowas nie kommerziell sein konnte, dann eher einen, einen gängigeren Weg eingeschlagen hat. Der hat dann vor allen Dingen in den 90er Jahren seine Hauptfilme gedreht und das ging dann los mit so Sachen wie äh, voll normal Vorher war noch Texas, Doc Snyder hält die Welt in Arten und dann, sagen wir mal, die Musterknaben-Filme also alles jetzt keine unbekannten Sachen und er ist auch bis heute noch aktiv, 2010, vielleicht noch der, der der in der jüngste, jüngeren Zeit noch am meistbekannten, Vincent Wilmer, wo man ja auch äh, oft gar nicht die Zuordnung zu ihm hat, sondern immer denkt, dass der, der Florian David Fitz oder wie er heißt, der ja auch der Drehbuchautor ist und Hauptdarsteller, hatten wir jetzt auch gedacht, hat er denn nicht auch Regie geführt, aber nein, das war auch der Ralf Hüttner. Ähm, das ist die spannende Frage, warum der jetzt nicht so groß ausgewertet wurde im Kino, vielleicht lag es an einem ganz schlechten äh, pädophilen Witz, der da vorkam, also da, es gibt so diese drei harten Kerle von der Bergwacht einer ist der noch etwas fleischigere Tobias Moretti, wie du schon sagst, in einer seiner ersten Rollen, aber er hat dann noch so einen Kollegen, der der, der, der raucht dann eine und trinkt ein Bier und äh, bräunt sich in der in der Sonne und äh, die Mutter fragt, wir müssen jetzt nochmal da rauf auf den Berg, ich glaube meine Tochter ist da oben und sagt, wir sind doch hier die Bergwacht, wir machen doch nicht für jeden was und äh, wer sind sie denn, uns jetzt hier rumkommandieren zu wollen, dann sagt er noch so, naja, wäre sie ein paar Jahre älter, dann ließe sie sich was machen mit so einem ganz dreckigen Grinsen, also das ist schon, dafür fängt er sich zum Glück auch eine, aber ich glaube, heutzutage bringst du den auch nicht mehr. In einem Film äh, willst du ja nicht deine Bergwacht so schlecht dastehen lassen. Du hast noch was auf dem Tisch, um da jetzt mal so, äh, weil ich ja vorhin schon ansprach, die Verbindung zu ziehen zu wenig anderen Werken. Ähnlicher Thematik ist jetzt auch schon wieder sehr weit gefehlt, aber die, die sich auch äh, dem kaum existierenden Genre des Deutschen, in Anführungszeichen, Horrorfilms, Mysteryfilms, Thriller ähm, zuordnen, zu lassen.
1: Ja, wenn man darüber nachdenkt, man ist vielleicht auch nicht konform. Wahrscheinlich kommen jetzt Leute und sagen, Ey, da gab es ja diese 35 Filme. so. Aber ähm, jetzt im Nachhinein den Nachwirkungen, wir interessieren uns ja für das Genre, ist da jetzt gar nicht so viel uns bekannt. Und natürlich äh, denkt man auch da auch wieder, gerade wegen der Thematik des Kindes, dass er hier sehr stark ist und dass von dem Kind irgendwas Mysteriöses ausgeht oder auf es einwirkt kommt man natürlich nicht um Laurin herum und der ist tatsächlich aber auch ein Jahr später entstanden, 89 von Robert Siegel inszeniert, aber noch ein sehr junger Regisseur damals gewesen hat aber einen visuell unglaublich kraftvollen ja auch leicht verstörenden super atmosphärischen Film geschaffen es ist eine, eine deutsch-ungarische Produktion und daran musste ich auch immer ein bisschen denken was tatsächlich, wo Laurin jetzt erst vor kurzem eine Wahnsinnsauswertung erfahren hatte über Bildstörungen auf Blu-ray. Muss man sagen, dass dieses Glück jetzt der Fluch nicht hatte und das mag an verschiedenen Dingen liegen, dass hier vielleicht auch wirklich kein anständiges Master oder eine Grundlage da war, um den Film anständig restaurieren zu können oder überhaupt restaurieren zu können. Tatsächlich ist es so, dass die PIDAX-DVD qualitativ, was das Bild angeht, natürlich, ja, also es ist jetzt gemein, wenn es nicht anders geht, aber das ist wirklich schlecht. Also die die Farben und überhaupt das Kriseln, man denkt tatsächlich wirklich, man guckt eine VHS. Ja, und äh, vielleicht war es aber auch einfach nicht anders möglich, wobei ich dazu sagen muss, ich bin das jetzt auch nicht, das ist nicht ungewohnt bei PIDAX oder auch Studio Hamburg, ähm, dass eben dort ältere Filme auf den Markt geworfen werden und dann eben mit weniger Liebe in der Veröffentlichung. Wobei ich mir hier gut vorstellen kann, dass es da tatsächlich keine andere Möglichkeit gegeben hat, möglicherweise den ansprechend zu veröffentlichen, was die Qualität des Filmes an sich angeht. Also ich bin wirklich überzeugt von Der Flura gefällt mir gut. Der passt auch gut in, in meine Bergfilmsammlung. Und ich bin froh, dass ich ihn jetzt überhaupt mal gesehen habe. Und vor allen Dingen eben nicht nur wegen dieser atmosphärischen Geschichte empfehle ich persönlich den Film, sondern weil er auch auch eben gut gemacht ist visuell. Es gibt da einige interessante Kamerafahrten. Also man hat sich hier wirklich auch visuell Mühe gegeben. Genauso auch, wie ich mir immer noch nicht sicher bin, ob dieser eine spezielle Berg, um den es geht, vielleicht doch irgendwie ein bisschen Map-Painting ist. Also, das, also es lässt sich ja einiges noch rätseln. Und auch äh, gerade zum Schluss gibt es eine sehr prägnante, ich sag es jetzt mal, Action-Szene, eine wo was passiert. Und die ist auch ziemlich aufwendig umgesetzt. Also hier war auf jeden Fall... Wurde Geld genommen. Ich meine, es haben ja auch dort Rundfunkanstalten mitfinanziert. Der Film ist also doch in einer gewissen Förderung von öffentlichen Mitteln entstanden. Und es ist schade, dass daraus kein Impuls ging, dann tatsächlich auch irgendwie nachfolgend noch mehr, ja, vielfältigere solche Sachen zu machen, die tatsächlich mehr auf den mystischen Bereich liegen, in der Erwachsenenunterhaltung, mal abgesehen von Kobolden in Pumuckel oder Hachipu. So, das habe ich auch mal gesagt. Deshalb sage ich ja zu diesem Film und ich würde mich unheimlich freuen, da irgendwie mehr drüber zu erfahren. Ich werde noch mal ein paar Bücher wälzen bei mir, ob ich da irgendwas zu finde, aber das Internet ist da sehr, sehr schmal in der Aussage. Also geteilte Meinungen bei unserer Sichtung, aber zumindest allgemein positiv und ich ganz besonders.